0: Ну что же, второй эпизод второго сезона убийственных историй. Перемещаемся в Сан-Франциско. История Зодиака, убийцы, который дразнил полицию через СМИ. Другая младшая сестра погибшей, Кристина Суини, утверждала, что во вторник 24 июня 1969 года Дарлин ей сообщила о готовящихся важных событиях. Она ничего не объяснила сестре. Лишь заметила, что подробности того, что произойдет, будут обсуждать все газеты. Что ж, пророчество сбылось буквально, хотя вовсе не такую развязку предполагал Дарлин Ферин. Кроме того, Кристина рассказала о том, что буквально за два часа до своей гибели Дарлин поссорилась с каким-то мужчиной, который вязался на своей машине за ними. Дарлин и Кристина катались на остров Мар, откуда возвратились около 22 часов 4 июля. Они завернули в ресторан «Цезарь», чтобы поговорить с Дином Феррином. Тот заканчивал смену и обещал подъехать домой к полуночи, чтобы поучаствовать в пикнике и хлопнуть в честь праздника парой петард. Выйдя из ресторана в 22:15, Дарлин к удивлению сестры вдруг набросилась с бранью на мужчину, сидевшего в какой-то автомашине белого цвета. Мужчина быстро завел мотор и выехал со стоянки. Дарлин объяснила сестренке, что этот человек тащился за ними всю дорогу. Полицейские проверили показания Кристины, им удалось найти двух свидетелей, которые наблюдали эту сцену и даже рассмотрели водителя белого автомобиля. По их словам, это был мужчина выше среднего роста, около 180 см, с волосами цвета шампанского, примерно 30 лет или чуть старше. Выше степень любопытными оказались показания двоюродной сестры погибшей, Линды Дель Буоно. На допросе в полиции она рассказала о том, что 24 мая 1969 года Дин и Дарлин Ферин решили покрасить свой новый дом свежей краской. Верные своей привычкой жить весело и из всего устраивать забавные пати, они пригласили на покраску дома своих друзей. Планировалось, что компания быстро сделает работу, а потом хозяева закатят веселую попойку. В числе приглашенных были братья-близнецы Майкл и Дэвид Мегл, друзья из ресторана Терри, а также трое друзей Дина, а также трое друзей Дина, работавшие в полицейском управлении города Валеджио. Кстати, здание этого управления находилось в том же квартале, что и новый дом Читы Ферин. Так что полицейским было несложно заглянуть к друзьям после смены. Линда Дальбуона приехала раньше всех около двенадцати, и с удивлением обнаружила неизвестного ей мужчину, сидевшего на кухне из за две щеки уплетавшего землянику, который кормила его Дарлин. Удивление Линды еще более увеличилось после того, как Дарлин выпроводила ее с кухни и сказала, чтобы сестра сюда не заходила. Поведение Дарлин Ферин, свидетельница, описала такими словами. «Дарлин была очень возбуждена. Этот парень пугал ее». Это была не та Дарлин, которую я знала. Более двух часов незнакомец провел в доме Ферин. И ушел только тогда, когда стали подходить другие приглашенные. Линда Дальбуона дала неплохое описание внешности странного гостя. Рост около метра м, явный избыток веса, очки в темной пластиковой оправе одет в дорогие вещи и выглядит очень опрятно. Памела Суини, чуть позже явившаяся на покраску дома, также видела этого мужчину и без труда познала в нем того самого человека, что в марте передавал письмо Дарлин. Это была отнюдь не последняя встреча Линды Дель Буона с незнакомцем. Почти через месяц, 22 июня 1969 года, они неожиданно столкнулись в ресторане «Терри», Мужчина что-то быстро сказал Дарлин и, не выслушав ее ответ, вышел из зала. Разумеется, многое обо всех этих странных встречах должен был рассказать ее муж, Дин Феррин. Но когда детективы обратились к нему за разъяснениями, тот повел себя довольно странно. Дин стал утверждать, будто ничего не знал ни о письмах, ни о телефонных звонках неизвестного, ни о страхах жены. Его поведение показалось не очень убедительным, и полиция не прекратила сбор информации в этом направлении. Довольно скоро были найдены новые свидетели, в том числе предполагаемых телефонных переговоров неустановленного лица с Дарлин Ферин. Более того, два телефонных звонка аноним совершил уже после гибели женщины. В обоих случаях трубку снимали ее друзья, находившиеся в это время рядом с телефоном и звонивший молчал. Полиция считала, что неизвестный намеревался поговорить с вдовцом и старалась добиться сотрудничества Дина. Тот же всячески юлил и пытался убедить полицейских, что никогда не помышлял о мелочной опеке жены. Она, мол, была свободным человеком, нравилась многим мужчинам, и он, Дин Ферин, вовсе не собирался мешать ей жить. К тому же повод для ревности она вовсе не давала. Но о последнем заявлении Дина Ферина предоставлю судить слушателям самим. Понятно, что такого рода объяснения выдавца только усиливали недоумение полиции. Впрочем, это важно подчеркнуть, никто из следователей не подозревал Дина Ферина в убийстве жены. Хотя он без затруднений сумел доказать надежное алиби на момент покушения, полиция склонялась к мысли, что Дину есть что скрывать. Возможно, причиной подобного умолчания служило уязвленное самолюбие супруга. Возможно, он просто не хотел очернить своими показаниями имя погибшей. Возможно, существовали какие-то иные причины для подобного поведения. Мало ли, что могло быть возможно. Чтобы как-то подправить свою реноме в глазах полицейских и продемонстрировать готовность к сотрудничеству, Дин Фарин 7 июля 1969 года принес в полицейское управление большую картонную коробку, в которой было сложено все, что имело хоть какое-то отношение к погибшей жене. Ее фотоальбомы, магнитофонные записи, письма и открытки. Перебирая почту Дарлин, Арчард Хоффман обратил внимание на один из конвертов, по краям которого были заметны вдавления от текста. При изучении конверта в косых лучах стало понятно, что детектив не обманулся в своих предположениях. Конверт и в самом деле когда-то оказался под листом бумаги, на котором рукой Дарлин Ферин был написан некий текст, который содержал следующие слова погрязший, свидетельствовали «высоко», «замеченный», «зарубленный», а также несколько нечитаемых буквосочетаний. Полицейские посчитали, что перед ними свидетельство того, что Дарлин готовилась ответить анонимо обличительным письмом. Человека, преследовавшего Дарлин, следовало найти еще и для того, чтобы исключить в будущем угрозу самосуда». Нельзя было исключать, что вдовец погибший и его младший брат Уильям Дин решили действовать сообща с целью самим установить фамилию анонима и расправиться с ним. Пассивность органов защиты правопорядка могла в этом случае привести к новым преступлениям и жертвам. Поэтому розыски лица предположительно преследовавшего женщину в последние месяцы ее жизни велись весьма активно. Следует отдать должное американским сыщикам, они сумели довести до конца почти глухое дело. Одному из своих друзей Дарлин как-то проговорилась, что преследующий ее тип работает барменом. Другому она показала ресторанчик, в котором с ним познакомилась. Полицейским оказалось достаточно этой информации, чтобы перетрясти все графство и отыскать нагловатого матча. Его задержание вечером 11 июля 69 -го года в ресторане «Джекс Хэнгаус произвел тот самый сержант Джон Линч, что первым приехал к расстрелянным Феррин и Мэгу. Наглый и самодовольный тип, не раз замеченный в антиобщественных выходках, действительно работал барменом в Элкс-клабе, расположенном неподалеку от уже упоминавшегося клуба Блюрокс Спрингс». Он был с породы людей, называемых в России «безбашенными». Он действительно домогался близости с Дарлин Ферин и делал это откровенно вызывающе. Впрочем, вся спесь горящего калифорнийского плейбоя моментально соскочила. Едва только его доставили на допрос в управление полиции Валеджио. Бармела подвергли мощному психологическому прессингу, отметая сходу все его оправдания – но как не был противен этот человек, после почти семидневного допроса полиции пришлось признать, что он не мог осуществить преступление на парковке перед гольф-клубом. А на ним признал все свои домогательства, преследования, телефоны, шантаж и прочее. Но сумел доказать, что на момент совершения убийства он имел железное алиби. Его выпустили на свободу 18 июля 1969 года, поскольку официально против него не двигалось никаких обвинений, имя и фамилия этого человека никогда не были оглашены полицией. Что мы в итоге имеем? Перспективная версия оказалась пустышкой, следствие вернулось к исходному рубежам. Вместе с тем, бросая ретроспективный взгляд на отработку версии сексуального преследования Дарлин Феррин, нельзя не отметить, что она и поныне представляется весьма содержательной. Один из самых компетентных исследователей преступления зодиака, американский писатель и криминолог Роберт Греймсмит, спустя почти два десятилетия заявил, что ему известно о знакомстве Дарлин Феррин со своим убийцей ее убийцей действительно был серийный преступник, известный под кличкой Зодиак, и этот человек вступал в личный контакт с Дарлин. Помимо бармена из Элс-клаба был и другой преследователь, и вот именно его следовало разыскать летом 69 года. Другими словами, по версии Грейсмита, полиция в июле 69 -го года слишком быстро отказалась от перспективной версии. Два разных человека были восприняты следователями как одно лицо. Если один бармен ездил на белой автомашине, то второй – настоящий убийца – на коричневой. Если один звонил по телефону и молчал, то второй говорил – если один посылал подарки, привезенные из Мексики, то второй слал угрожающие письма. Один из них вызывал у Дарлин только презрение, второй – настоящий страх. Криминалистический опыт свидетельствует, что почти все серийные убийцы совершают свои первые преступления против лиц одной с ними расы и в местности, расположенной неподалеку от своего дома. Соблюдение этих условий обусловлено стремлением преступника, зачастую неосознанным, действовать в психологически комфортной для себя обстановке. Хочется отметить весьма примечательное перемещение убийцы в ночь с 4 на 5 июля 1969 года. Совершив выстрелы у клуба, ему надежало проехать к телефонной будке, расположенной рядом с полицейским управлением. Фактически, он двигался навстречу полицейским машинам, выехавшим к гольф-клубу. Если бы сержант Линч отправился в путь после первого телефонного звонка, он бы вполне мог повстречать в дороге машину убийцы, двигавшуюся ему навстречу. Конечно, сама по себе эта встреча в тот момент не привела бы к задержанию преступника, поскольку Линч еще не знал, кого нам лежит ловить. Но вполне может быть, что профессиональная память полицейского помогла бы ему вспомнить особенности внешнего вида встреченной машины и ее водителя, когда Линч узнал бы о том, что встретил в дороге коричневый Фелкон убийцы. Однако обо всем этом приходится говорить в сослагательном наклонении, ибо сержант совершенно бездарно потерял 10 минут времени после поступления в полицию первого сообщения о стрельбе перед гольф клубом очень важный момент связан с тем, что убийца в ночь с 4 на 5 июля должен был как можно скорее спрятать свою машину. Он не мог не понимать, что подростки, увидевшие его автомобиль под светофором на парковке, сообщили цвет и марку машины полиции. Это означало то, что уже в примерно 15-20 минут первого на этой машине ездить по освещенным улицам Валеджио было опасно. И уж полной глупостью было бы подъезжать на этой машине к телефонной будке, расположенной рядом с полицейским управлением. Случайно выглянувший в окно полицейский мог запросто насторожиться и выйти на улицу для проверки документов. Скорее всего, когда в 40 минут первого убийца позвонил из телефона автомата, автомобиля рядом с ним уже не было. Машина не была найдена, значит преступник ее не бросил на улице, а поставил в гараж. Скорее всего, заметание следов этим не ограничилось. Убийца должен был сменить одежду и вымыть руки, чтобы обезопасить себя от воскового теста в случае случайного задержания, а также надежно спрятать оружие, поскольку времени на его чистку он не располагал. После этого, передвигаясь пешком, он дошел до телефонной будки, откуда и позвонил через 35 минут после нападения. К какому выводу подводят приведенные выше соображения? Убийца был жителем города Валиджио. Во всяком случае, он жил там первую половину 69 года. Это очень важное заключение, которое ныне практически не оспаривается историками криминалистики. К этому выводу придется еще не раз возвращаться при изучении списка подозреваемых. Завершая разбор преступления на парковке рядом с «Блю-Рок-Спрингс», остается добавить, что Майкл Мэго полностью восстановил свое здоровье. Во время лечения его охраняла полиция, в дальнейшем ему и его семье были изменены документы, и за счет правительства штата семья Мэго, мать и оба брата переехали на новое место жительства. На протяжении десятилетий информация об этом держалась в секрете. Полиция рассматривала Майкла Мэгу как одного из лучших своих свидетелей, которому надлежало опознать преступника в случае задержания последнего. Между тем, 31 июля 1969 года газеты экзаменар сан Сан-Франциско, «Кроникл» Сан-Франциско и «Таймс Геральт» Валеджио получили анонимные письма. Каждое письмо состояло из двух частей – текстовой и криптографической, зашифрованной. Во всех трех письмах текстовая часть была примерно одинаковой. Дорогой редактор, я убийца двух подростков в прошлое Рождество на озере Герман и девушки 4 июля. Чтобы доказать это, я сообщу некоторые факты, которые знают только я, плюс полицейские. Рождество бренд патронов Супер Экс, произведено 10 выстрелов. Мальчик был ногами к автомобилю. Девушка была с правой стороны к западу 4 июля. Девушка была в протертых джинсах. У мальчика также была дыра на колени. Патроны были класса вестерн. Тут имеется шифровка, одна часть. Другие две части отправлены Экзаменер плюс Chronicle. Я хочу, чтобы вы напечатали этот шифр на вашей первой странице в дневном выпуске 1 августа 1969 года. Если вы не сделаете этого, я произведу большое волнение. Будет жаркая ночь, которая растянется на неделю. Я буду курсировать по округе и выбирать беспризорных людей, либо парочки, и буду уничтожать их, пока не убью более дюжины человек». А вот криптографические заметно различались между собой. Редакторы газет немедленно поставили в известность своих издателей и полицию. У властей штата Калифорния существовал определенный риск стать жертвой неумного розыгрыша и превратиться во всеобщее посмешище. Но осторожность все же возобладала над политиканством, и полиция рекомендовала газетчикам выполнить требования анонима. На следующий день упомянутые газеты вышли с зашифрованными посланиями неизвестного лица на первых страницах. Так, неизвестный серийный убийца впервые заявил о себе широкой публике. В тот момент у него еще не появилась кличка. Зодиаком он назовет себя позже, но условную пиктограмму в качестве подписи он уже себе выбрал. Перечеркнутый круг символически обозначал оптический прицел, и с тех пор этот условный рисунок присутствовал на всех посланиях преступника. Исследование бумаги, на которые были написаны послания, не позволило обнаружить отпечатки пальцев, пригодные для идентификации. Хотя текстовые части были очень похожи, все же нельзя было говорить об их идентичности. Каждая из писем писалась преступником заново, что повлекло за собой изменение некоторых оборотов речи, разбивку на приложения и прочее. В письме, адресованном в газету «Кроникл» Сан-Франциско, автор написал, что «Посланная шифровка содержит мое определение». Этой фразы не было в двух других письмах. Появление писем следовало признать фактом, чрезвычайно важным для понимания мотивации действия преступника. Очевидно, автор-анонимок жаждал общения, игры и интриги. Вместе с тем, его снедало чувство собственной неоцененности обществом. В преступнике бурлили противоречивые чувства – он жаждал видеть в глазах обывателей страх, который, возможно, воспринимался им как почитание и поклонение, но при этом понимал, что он открыто никогда не сможет заявить о себе как о серийном убийце. Появление писем отчасти это противоречие снимало. Убийца заявлял о себе именно как об убийце, но при этом сохранял свою анонимность. Тот факт, что письма были посланы в газеты, а не на телевидении или радиостанции, указывал как на предпочтение автора писем, так и на то, что с ним возможен диалог. Возможно, именно диалог с полицией и был одной из целей автора. Полиция приняла вызов и вступила в игру. Начальник полиции города Валеджио Джек Стилс в телевизионном интервью 2 августа 1969 года заявил, что испытывает сомнения относительно того, что автор писем действительно является тем, за кого себе выдает, то есть убийцей. Многозначительно наморщив лоб, Стилс показал, что полиция ждет нового письма с большим количеством доказательств. Если такого письма власти не получат, они откажутся от общения с автором анонимок в будущем. То, что громкие преступления производят на людей с умственными расстройствами, очень сильное впечатление и порой побуждает их к написанию признательных писем или устных самооговоров, известно уже давно. Во многих расследованиях преступлений серийных убийц этот фактор так или иначе влиял на действия правоохранительных органов. Еще в архаические времена Джека Потрошителя полиция столкнулась с настоящим шквалом анонимных писем, написанных якобы убийцей. Тогда за три с половиной месяца было получено более трехсот посланий от имени убийцы, то есть почти по три письма в день. Но применительно к заявлению Джека Стилца следует сказать, что полиция уже изначально практически не сомневалась в том, что автором анонимных посланий был именно убийца. Выражая в этом сомнение, начальник полиции отчасти провоцировал преступника на эмоциональный ответ. Чеславный преступник, а он был без сомнения тщеславен, должен был весьма болезненно отреагировать на скепсис в свой адрес. Расчет полностью себя оправдал. Уже 4 августа 1969 года в редакцию газеты «Экземинар» Сан-Франциско пришло письмо на трех листах, в котором аноним впервые выступил под псевдонимом «Зодиак». Это послание было написано на пище бумаги сорта 5 авеню компании Вулвард. При криминалистическом исследовании на первом и третьих листах были обнаружены отпечатки пальцев, пригодные для идентификации, но проверка по базам дактилоскопического учета ФБР и полиции Калифорнии не позволила поставить обнаруженные отпечатки в соответствие какому-либо человеку. Это говорит зодиак. В ответ на вашу просьбу о большем количестве деталей и о том славном времени, что я имел в Валеджио, я буду крайне счастлив снабдить вас большим количеством материалов. Между прочим, хорошо ли полиция проводит время с кодом? Если нет, ободрите их. Если они его сломают, то поимеют меня. 4 июля я не открывал автомобильную дверь. Окно было полностью опущено. Мальчик был на переднем месте, когда я открыл огонь. Когда я сделал первый выстрел ему в голову, он завалился назад. Он оказался в задней части машины с задранными ногами. Так я пострелил ему колено. Я не рванулся с места с визгом мотора, как это написано в газете в Валеджио. Я медленно тронулся, чтобы не привлечь внимание к своей машине. Человек, сказавший полиции, что мой автомобиль был коричневым, является негром около 40-45 лет, в довольно потасканной одежде. Я был в этом телефонном автомате и имел увлекательную беседу с полицейским, когда он появился. Когда я бросил телефон, проклятая штука принялась звонить, а это привлекло его внимание ко мне и моему автомобилю. Минувшее Рождество в этом эпизоде полиция задавалась вопросом, как я мог стрелять, плюс ощупывать тела в темноте. Они открыто не заявляли это, но подразумевали, говоря, что ночь была хорошо освещена, плюс я мог видеть силуэты на горизонте. Дерьмо вот то, что область была окружена холмами плюс деревьями. Я прикрутил скотчем маленький фонарик к стволу своего оружия. Если вы замечали, в центре луча света, который вы направляете на стену или потолок, окажется темное пятно от 3 до 6 дюймов в поперечнике. Когда я прикручиваю пленкой фонарик к стволу и нажимаю на крок, поле попадает в темное пятнышко в центре луча света. Все, что мне требовалось, просто двигать ствол из стороны в сторону наподобие водного бронзбойта. У меня не было никакой нужды использовать особенно оружие. Я не рад видеть, что не получил похвального листа. Без адреса. Написание неизвестным преступникам писем в газеты послужило поводом для обращения полиции Калифорнии к ФБР США с предложением последнему взять расследование этого дела на себя». Юристы из Блицейского департамента предлагали расценивать угрозу совершения новых преступлений как вымогательство. Вымогательство, совершенное с использованием почтовых отправлений, классифицируется в США как преступление федерального уровня и, соответственно, подлежит расследованию ФБР. Это гласит теория. Но юристы Федерального бюро расследования с трактовкой полицейских не согласились, указав на то, что почта отнюдь не была объектом вымогательства, а стало быть, нет основания для того, чтобы утверждать о покушении на интересы организации федерального уровня. Кроме того, законники из ФБР Оспорили правомерность использования понятия вымогательства применительно к действиям анонимного автора писем, поскольку этот термин подразумевает получение материальных выгод, в то время как о подобном вряд ли было уместно говорить в настоящем случае. ФБР отказалась от весьма сомнительной чести возглавить расследование преступлений зодиака, хотя и выразила готовность всемерно помогать со товарищам из полиции штата. Разумеется, весьма важным и интересным представлялось содержание зашифрованного послания. Полиция штата Калифорния обратилась в несколько государственных учреждений, профессионально занимающихся взломом кодов. АНБ, разведуправление штаба Тихоокеанского флота, с просьбой помочь разгадать криптограмму. Пока официальный запрос был рассмотрен и занял место в списке ожидания, пришло сообщение о том, что зашифрованное послание разгадал простой учитель математики из города Северный Салинес, Дональд Харден. Ему помогала супруга. Чита вообще увлекалась решением разного рода кроссвордов, головоломок, изучала популярную литературу по истории криптографии. Зашифрованное послание, опубликованное в газетах 1 августа 1969 года, супруги восприняли как своего рода шараду, которую они с успехом решили. Полиция города Валейджио 8 августа 1969 года получила от на расшифровку криптограммы Зодиака и тут же обратилась к командованию техокеанским флотом США с просьбой оперативно ее проверить. Отдел криптографии разведывательного управления флота, расположенный на острове Скакс, подтвердил правильность расшифровки. Уже на следующий день газеты «Кроникл», «Сан-Франциско» и «Таймс Геральд Валеджио опубликовали расшифрованный текст криптограммы. «Я люблю убивать людей, потому что в этом так много забавы. Это больше забава, чем дикая игра. Прекрасно убийство, потому что человек – самое опасное животное. Все уничтоженное дает мне наиболее волнующий опыт». Это является даже лучшим, чем секс с девушками, лучшей частью. Когда я умру, я буду повторно рожден в раю. И все убитые сделаются моими рабами. Я не дам вам мое имя, потому что вы попробуете меня согнуть и остановить мой сбор рабов для моей загробной жизни». Тот факт, что ФБР США не захотело принимать на себя расследование преступлений Зодиака, наглядно свидетельствует о том, что в июле-августе 1969 -го года его преступления, хотя и расценивались как безусловно тяжкие, все же сенсационными не считались. Просто на этого преступника смотрели как на очередного серийника в ряду прочих, чьи преступления прогремели в Штатах в 60-х годах минувшего столетия. Сообразно с этим велось и расследование его злодеяний. Тактику правоохранительных органов можно назвать коротко – ожидание ошибок. Хотя, казалось бы, в распоряжении полиции имелись и словесный портрет убийцы, и образцы пуль, выпущенных из его оружия, и описание машин, на которых он ездил, даже отпечатки пальцев. Последнее, впрочем, предположительно. Тем не менее, следствие не располагало подозреваемыми, в отношении которых можно было бы применить весь этот потенциал. Было непонятно, где такого подозреваемого следует искать. Поэтому властям приходилось фактически ожидать совершения новых преступлений в надежде, что в конце концов убийца допустит ошибку, которая позволит выйти на его след. В деле зодиака эта пассивность правоохранительных органов весьма заметна, и многие историки ставили ее в вину следователям, но подобный упрек вряд ли справедлив. Вряд ли стоило высоко оценивать результативность возможной превентивной тактики в тот момент времени. В этой серии без убийств, но следующее прямо с него и начнется. Если вы хотите регулярных выпусков, то не забывайте оставлять нужное количество взлетчиков в iTunes и писать, конечно же, комментарии. Также можно писать комментарии в ВК, я слышал. Попробуйте. Если вам особенно хочется поддержать этот подкаст, то подписывайтесь на patreon.com. Не забывайте там отписаться, что подписывайтесь именно ради этого подкаста. Там очень много и другого голосового контента.